0: I'm <coughs> ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este su podcast favorito. Espero, espero que el de muchas. Estoy muy contenta eh, de que estén aquí, de que sigan eh, al pendiente de esta cuarta temporada. Eh, ya saben que me hice esperar un poquito, pero ya estoy de vuelta todos los lunes con nuevos episodios. Y como saben, en el podcast hay diferentes tipos de episodios. Unos en donde solamente echamos bromas, en donde solamente nos reímos y hablamos de, de temas súper divertidos y otros en los que aprendemos un montón. Entonces hoy creo que eh, vamos a aprender, va a ser uno de esos podcasts en donde vamos a aprender acerca de uno reconocernos y reconocer a otras personas de alguna manera u otra, ¿no? Uh -huh. eh, está muy de moda, no sé si es que esa es la, la palabra correcta, de moda, pero cada vez lo veo más en las redes sociales específicamente, todo el tema de la astrología, de las energías, de la meditación. La, la verdad es que cada vez que hablo con alguna amiga que ha estado pasando por algún momento de, de su vida en, en el que tal vez no sentía que tenía la energía correcta, lo ha tratado. Y solamente escucho cosas positivas. Así que de que hay algo, ahí hay algo. Así que para eso hoy he invitado a Mariana Vázquez. Ella es psicóloga y astróloga para conversar un poco del tema de las energías y para vibrar alto. Mariana, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias a pues también a tu audiencia, las treintañeras que nos están escuchando. Me encanta. Gracias por por invitarme.
0: Mariana, cuéntanos un Poquito cerca de ti? Un poco acerca de mí, uff, es una pregunta bien amplia. Bueno, <risas> empiezo
1: por la por la presentación, digamos, profesional, creo. Eh, soy eh, máster en psicología integral. Eh, integral quiere decir justamente Que eh, en la práctica de psicología Que yo practico Integramos temas de meditación Temas de eh, energía Temas holísticos digamos Una uh -huh. forma de psicología más holística Más abierta Y soy astróloga al mismo tiempo me, me apasiona escribir, me apasiona crear contenido, es, creo que, que lo, a lo que más me dedico últimamente, además de, de dar servicios. Y eh, soy una viajera <ríe> trotamundo, me encanta viajar, en este momento vivo, estoy en Perú ahorita grabando contigo porque estoy de visita, pero vivo en México. Me mudé eh, a inicios del 2021 y creo que soy simplemente una apasionada del potencial humano, O sea, me encanta ayudar a las personas a que se reconozcan como seres poderosos. ¿no? Y, y esta es eh, mi misión en esta vida creo ayudar a otras personas a que vean su luz y que aprendan a conectar con ella para que puedan a, a, empezar también a atraer y, y generar en su vida cosas que estén en esa sintonía
0: hay algo que yo nunca me había puesto a pensar y que en una conversación de algunos de los podcasts no me acuerdo en cuál porque ya hay bastantes sí. pero hablábamos de que uno es reflejo ¿no? de que uno atrae lo que uno es ¿Qué tan cierto es eso, explica, vamos a empezar
1: por ahí, ¿qué tan cierto es eso? Vamos a hacerlo
0: bastante simple,
1: todos somos energía, en el fondo, 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 o sea, digamos, la base de nuestra existencia es energía, y la energía siempre está en diferentes frecuencias, ¿sí? Eh, las frecuencias no son ni buenas ni malas, eso ya se lo ponemos, el ser, el ser humano le pone etiquetas, ¿no? Pero hay energías que podríamos decir que son más densas y otras energías que son más elevadas. Los estados emocionales nos pueden dar bastante información sobre en qué energía estamos. O sea, cuando tú estás densa, literalmente decimos, ¿no? Me siento densa, me siento pesada, me siento estancada. Obviamente, tu energía probablemente está más baja, se dice. Cuando estás en una energía alta es porque estás feliz, estás optimista, te sientes libre, te sientes segura de ti misma, estás ahí como, ¿no? En tu salsa es probablemente que estás vibrando alto. Uh -huh. Entonces... Todas las personas estamos vibrando diferentes niveles de energía todo el tiempo. O sea, no es, o sea puede ser que 80% de ti esté súper bien, pero siempre hay heriditas, inseguridades, pensamientos negativos que vibran bajito, ¿no? Y nuestra misión en este mundo, para todos, para todas las personas es que vayamos poco a poco iluminando esos espacios oscuros, ¿no? esos espacios que estamos vibrando bajito. ¿Por qué? Porque cuanto más podemos elevar la energía, más podemos generar, más podemos compartir y más podemos, evidentemente, también disfrutar de la vida. Entonces, estos, vamos a decir, los seres, ¿no? Los, los tóxicos que aparecen <risa> en nuestras vidas. Y claro, uno dice, pero Michi, yo soy súper buena, yo no soy ninguna mentirosa y esta persona, no sé, es un infiel o es como que alguien que dice algo y no es, no, no, no es lo que parece. Yo no soy así. Claro, pero probablemente puede ser que en algún nivel tú tengas algún tipo de forma en la que te estés mintiendo a ti misma, por ejemplo. Mm. O hay maneras en las que uno se traiciona. Entonces, la frase es, eh, lo que yo juzgo en el otro, lo sano en mí. ¿Vale? Eso obviamente no quiere decir que vas a quedarte con esa persona, ¿no? Vas a ir porque es mi maestro y ya pues, ¿no? Que me quedo en la relación tóxica. No, o sea, también muchas veces esas personas aparecen porque nuestro trabajo es aprender a poner límites. Mm -hmm. eh, pero el asunto de, de energías y frecuencias funciona así. O sea, es literal lo que has Dicho, uno no atrae lo que piensa, ¿no? Como dicen algunos cuando, cuando leen el libro El secreto, la ley de la atracción, ay, voy a pensar positivo y voy a atraer positivo. No, uno no atrae lo que piensa. Lo que piensas es importante, evidentemente, porque te hace vibrar distinto, ¿no? Si estás pensando positivo, generalmente vibras mejor. Pero es porque tú atraes lo que eres. Estás como, eres como una antenita que atrae personas y situaciones
0: que están en la frecuencia
1: en la que tú estás. Uh
0: -huh. ¿Puedes reconocer eso o es...? Sí, o, o, o sea, para mí es un poco como loco, como te decía al comienzo, pensar que yo si estuve con un tóxico o estuve con una persona mala o digamos una persona abusiva... Eh, es porque algo de mí tiene que estar, o sea, haber sido abusiva o tóxica en algún momento de mi vida, no sé si lo tengo, o sea, que, que, que no sé, es raro. Sí, si, si una está con una
1: persona abusiva, y eso creo que de alguna forma, en mayor o menor nivel, creo que casos más extremos, ¿no? Pero creo que todas hemos estado un poquito en, en relaciones uh -huh. tóxicas, al menos una vez en la vida. Una en, en esta relación se ha estado abusando a sí misma, porque mm. si no hubiésemos cortado, ¿verdad? Entonces, claramente sí hay un, un nivel de abuso a una misma que se genera cuando una acepta ese tipo de comportamientos en la otra persona. Eh, pero no va por echarse la culpa. Aquí tenemos que sacar la palabra culpa del, del vocabulario, ¿no? Ay, porque yo también debo ser tóxico, entonces por eso traigo el tóxico. No, no va por ahí. Tiene que ver más con que digas, ah, primero que nada. Si bien esta palabra se utiliza mucho y hasta yo la utilizo ya tipo en broma, la verdad es que no hay personas tóxicas, solo hay personas heridas. Claro. ¿Sí? Y conectamos desde nuestras heridas con la otra persona. Esa, las personas heridas hieren. Y esa es la verdad. Entonces las personas que están más heridas son más inconscientes a veces y desde esas heridas van lastimando a otros. Claro. ¿Vale? Entonces creo que a partir de ahí ya nos genera un poquito más de compasión respecto al tóxico, ¿no? Bueno, pobre, o sea, ¿qué debe haberle pasado? o sea ¿Qué tan desconectado tiene que estar de su corazón, de su empatía, de su inteligencia emocional para no tener eh, las capacidades de poder ser un buen ser humano, ¿verdad? Entonces creo que si lo vemos desde ahí, ya también le bajamos el volumen al juicio y decimos, ok, entonces si él está herido y yo enganché con él, con ella, para, para otro caso, otros casos entonces yo también debo tener algún tipo de herida ¿verdad? y ahí podemos empezar a vernos con más compasión y decir ah, ok, por ahí tengo una herida de abandono o por ahí una herida de rechazo, por ahí tengo un trauma con mi papá o con mi mamá entonces es ahí cuando empieza el camino de, de desarrollo personal real, ¿entiendes? cuando ya dejamos de echarle la culpa al tóxico o al mercurio retrógrado o a lo que está pasando <risas> en, en el ambiente y decimos ok, voy a empezar a sanar y bacán, porque ya es mi responsabilidad, ya, ya no tengo por qué estar excusándome en otras personas.
0: no bueno, Y ahí son... empiezas a elevar tu energía, perdón. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles son algunas de esas señales que nosotros podemos? Eh, Identificar al momento de hacer tal vez esa inspección, porque me imagino que obviamente uno no está en un, en un estado malo porque uno quiere, sino que no, claro, o sea, pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta de que estás entrando en una relación mala y que obviamente necesitas sanar algo en ti primero? Porque muy interesante lo que dices, o sea, por lo general siempre echamos la culpa a la otra persona, pero. Mm -hmm. ¿no? Que hay algo en nosotras que está fallando
1: Yo creo que la verdad no, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo Pero el momento En el que comenzamos a darnos cuenta Es cuando empezamos A traicionarnos a nosotras mismas mm -hmm. ¿No? Cuando por ahí, no sé Esta persona te llama, no te llaman todo el día No te escribe y a las, no sé 11 de la noche te dice ¡oye! Oh, estás desocupada y tú como Ah, ya, le voy a contestar, mm -hmm. ¿no? Y sales y es como, y tú del fondo sabes, no, eso no está bien, ¿no? O sea, él no puede estar disponiendo de mi tiempo, sí, o sea, yo que soy, pero igual sales. Entonces, en ese momento, tú te comienzas a sentir raro. Le comienzas a ocultar a tus amigas, por ejemplo, lo que estás haciendo, ah. lo que te da vergüenza, ¿no? Entonces creo que en el momento en el que uno se comienza a traicionar a sí misma, eh, es uno de los red flags más importantes para darte cuenta de que estás entrando en una
0: relación en donde claramente no vas a ser feliz. Sí, y eso es obviamente cuando hablamos de las relaciones amorosas, ¿no? Pero se puede claro. en cualquier tipo de relación.
1: En cualquier tipo de situación, porque lo que hacemos, y esto nos eh, has escuchado del curso de milagros, es un texto uh -huh. metafísico con el que yo trabajo mucho, eh, es lo que se, se conoce como la trampa del amor romántico. Uh -huh. ¿No? La trampa del amor romántico es, según este libro, la principal trampa del ego para hacernos sentir vacíos. Y esto tiene que ver con el hecho de que buscamos a alguien que sea el ideal ¿no? para llenar nuestros vacíos. Y crecemos en una cultura que nos educa para buscar eso, el príncipe azul y que el final feliz y que no sé qué, Michi. Y felizmente ya hay muchos más mensajes empoderadores para las mujeres en estos días, para las personas en general. Pero sí es verdad que hay una tendencia a ponerle muchas expectativas a esa persona especial. ¿No? Y a veces esa persona especial no tiene que ser, como tú dices, un, un potencial romántico, puede ser un jefe, puede ser un influencer a la que sigas y que encantes ¿no? Como que le comenzamos a, a... nos sentimos menos que esa persona, o ¿no? por lo menos sentimos que esa persona es demasiado importante
0: y le comenzamos a dar más, más importancia de lo bueno. normal. Uh -huh. Me gustaría que, que explicaras un poquito más acerca, mencionabas de acerca del amor romántico, ¿cómo se llama ese... Un método? Mm. El, el libro es un
1: libro metafísico, o sea, es un libro eh, que se escribió por ahí en los 70s, que se canalizó, de hecho, toda la historia es súper así, esotérica y, y rara, ¿no?, porque lo escribió una psicóloga que comenzó a escuchar una voz que le decía, tienes que escribir esto, y mm. escribió un libro así... Eh, es un poquito denso el libro o sea, generalmente yo empecé por ejemplo con el libro de Marianne Williamson que se llama De Retorno al Amor que es ella es una maestra de este libro porque este libro a veces es como bien profundo así que a veces no lo puedes entender pero ella lo escribe ahí y ella es, es, explica todas las, eh, no, las, las digamos las, las teorías del libro y eh, básicamente eh, se trata de darte cuenta de que ya estás completa, ¿no? de que vienes con todo lo que necesitas adentro, la abundancia, el amor la, y, y la capacidad de reinventarte constantemente y que nuestro paso por esta tierra es justamente una oportunidad para recordarnos que somos seres completos. Entonces, estos, estos personajes que aparecen como antagonistas, digamos, como en la película, muchas veces, la mayoría de veces, yo diría, son las, gracias a esas relaciones. Que llegamos a podcasts como estos o a la astrología o a una terapia, verdad? Si no, mi
0: caso no haríamos caso de y no 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 evolucionaríamos nada. Sí, eso es cierto y de hecho eh, en el en el episodio, perdón, en el la temporada pasada, y yo sigo refiriéndome a este episodio porque hablamos con una uh, coach de amor propio y relaciones y ella nos decía que nosotros éramos amor ya de por sí. ¿No? y que no nos damos cuenta que en la realidad es que no necesitas a alguien para amarte, porque tú ya o sea, tienes el amor dentro tuyo. Entonces, qué importante reconocer el potencial, y a veces es súper difícil. O sea, creo que todo nos ha pasado que hemos estado en relaciones malas, o incluso, y vuelvo a decir, no solamente son relaciones o sea, uh -huh. amorosas. No pasa con amigas. Puede Como ser jefe. con amigas, con el trabajo. Yo estuve en una relación... Fatal con el trabajo durante muchos años hasta que me di cuenta, y, y fue porque físicamente ya estaba llegando a un punto en donde yo tenía ataques de ansiedad y gritaba en la noche sin darme cuenta. Entonces, o sea, ya yo me di cuenta como que, uy, ya me tengo que ir. Pero ¿por qué? Como dices tú. No reaccioné antes porque yo me estaba traicionando y yo sabía que yo estaba en una relación malísima con el trabajo y que tenía que irme, pero Eso siempre tal. ponía excusas y es lo que pasa a muchas personas, ¿no? Ponemos muchísimas excusas. Sí,
1: sí, sí, porque en verdad son espacios, el trabajo, por
0: ejemplo, el workaholismo, ¿no? Lo
1: que se conoce ahora, ¿Mm? es creo que la única adicción que se aplaude en nuestra cultura todavía. Sí. Es como, ay, está súper estresada, súper ocupada, debe ser súper importante ella, ¿no? Entonces, claro, esto alimenta esta idea, especialmente para las mujeres, que claramente queremos ser empoderadas, independientes y todo. Y claro, ya no estamos en una relación tóxica con una pareja, sino con el trabajo, con el jefe o con la aprobación externa, que al final creo que esa es la base de la adicción al trabajo, es el tema de la aprobación externa, es el tema de sentirte... Y que obviamente creo que todas lo, lo hemos pasado también un poquito, ¿no? De, de sentir que de alguna forma algo ahí afuera nos está validando, está validando sí. mi trabajo, mi talento, lo que soy, eh, y así, ¿no? Que generalmente no escucho a alguien que, que diga, es que la adicción a la plata, ¿no? ¿no? nada más es eso. Yo creo que va mucho más allá de, de eso, viene más por el tema de validación y, y, y eso, ¿no? Que, que uno se, se
0: siente que le falta. 100%. Y de hecho, yo... Gracias al podcast, porque sí. he entrevistado a tantas coaches, a tantas psicólogas, a tantas personas, que yo creo que el coach, el, perdón, el, bueno, el coaching llegó a mí por el podcast y eh, sí. he aprendido mucho acerca de las expectativas que uno mismo se pone y que no son realistas, pues, ¿no? Entonces eso sí. es lo que me pasaba a mí. Yo me estaba engañando a mí misma, yo me estaba maltratando a mí misma por una expectativa, como dices tú, celebrada socialmente, que es el, tienes su, pero todo el mundo dice, pero tienes una buena chamba pero viajas un montón o sea, pero estás conociendo un montón de gente, es un ver importante, eh, ¿cómo, ¿cómo así? ¿Cómo que te quieres ir de ahí? Y uno se siente culpable, ¿no? Y dices, claro bueno, sí, pues, pues tienes razón y, y estas expectativas y la idea de defraudar, para mí era muy grande y ha sido una que mm. creo que de mis mayores temores de defraudar a la gente. Entonces, cuando ya he podido saltar esa barrera así, como que ahorita me siento que ya estoy casi ya a la meta, ¿no? Es cuando me he sentido ah, liberada. Liberada porque de verdad que ha sido el vivir con esos estándares tan altos que me había puesto y, y el... el eh, tratar de no defraudar a mi jefe, a mi mamá, a mi pareja, a mis amigas, o sea, a quien sea. Como que, ¿por qué, por, o sea, ¿por qué tengo que defraudar a otras personas? O sea, la única que se tiene que estar, soy yo, ¿no? O sea, yo no me tengo que... Claro, 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 claro. como permitir,
1: creo que permitir que otras personas se decepcionen de que no cumplas sus expectativas también te permite a ti ser más consciente de cuando tú le pones expectativas a un otro.
0: Mm.
1: no, Entonces, ahí no ya justamente salimos de este tema de alimentar este tipo de idealizaciones que hacen que justamente terminemos en relaciones dependientes con cualquier cosa, al final, como tú dices, con el trabajo, hay chicas que están en relaciones de, dependientes con su cuerpo, con su imagen, con el gimnasio, ¿no? Eh, yo le he pasado todas, así que, <ríe> <o> sea, perdón, <ríe> gimnasio, trabajo, pareja, todo. Entonces, sí, creo que, que es, es difícil y, y son drogas realmente, al fin y al cabo, son, son drogas, no, no son como materia droga, ¿no? Pero al fin y al cabo el cerebro lo interpreta como una droga igualmente.
0: Porque muchas veces a pesar de que tenemos esa intención de movernos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, de, de salir de esta relación tóxica con el trabajo, en el caso de, la uh -huh. lógica, de salir de una relación abusiva o de poner límites a la familia, ¿no? No lo hacemos. O sea, ¿por qué... Si sabemos que no tenemos que estar ahí, nos quedamos todavía, a pesar de nuestro dolor. Por miedo, mm.
1: creo, ¿no? O sea, realmente me lo estás preguntando, pero creo que en el fondo todas lo sabemos, o sea, uno se ve ahí y dice, pero ¿y si me voy al otro lado que hay? ¿No? Me quedo sola por ahí o me siento muy decepcionada de mí misma o no puedo, ¿no? Tal vez si dejo este trabajo, no encuentro otro o si dejo esta pareja, me quedo sola. Y son pensamientos que uno tal vez solamente se los como habla en su cabeza, pero están como susurritos, como susurritos. Que claro, si tú vas y se lo dices a una amiga, a una buena amiga, no te ves loca, ¿no? Chao, o sea, mañana encuentras otro, ¿no? Pero... Pero tú en tu cabecita, cuando estás, especialmente cuando estamos, pues, impactuadas, enamoradas de alguien, es como que él tiene que ser, ¿no? Y, 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 y tal vez nunca encuentre una, un vínculo como este, una química como esta, eh, o en el trabajo igual, ¿no? Escucha, me costó tan tanto llegar acá y ahora que estoy aquí no voy a ir, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto me va a costar empezar de cero en otra industria o en otra compañía o, o emprendiendo sola? Eh, y creo que todo parte del miedo a lo desconocido y, y creo que lo que es importante entender aquí es que tú, yo le llamo el animalito, ¿no? Tu cuerpo <ríe> Tu cuerpo está diseñado para que tú le tengas miedo a lo desconocido, ¿vale? Mm. Antes lo desconocido era, no sé ir y meterte a la cueva de un león o, ¿no? o saltar de un acantilado o sea, antes en, en la época de las cavernas eh, esta estrategia servía pero ahora nuestro cuerpo reacciona, como si te fuera a morir, a dejar una relación o a cambiar de trabajo o a irte de, de viaje sola. Hey, um, entonces, entender esto, que al final es tu cuerpo tratando de protegerte y decirle, no, tranqui, yo sé que vamos a poder salir de esto, otra gente lo ha logrado porque yo no podría, te puede ayudar a que justamente rompas esos patrones y hagas lo que sabes en el fondo que tienes que hacer, ¿no? ¿no? es fácil,
0: pero paga mucho de vuelta. ¿Cómo podemos saltar y vencer ese miedo? Creo que, o sea, para
1: empezar, hablar del miedo es muy saludable. Muchas personas ni siquiera se atreven a hablar del miedo que tienen. ¿No? Porque piensan que no, me van a justamente me voy a sentir culpable, porque me van a decir que estoy loca, cómo voy a dejar este trabajo, eh, o voy a, no sé, como me voy a ver muy vulnerable, ¿no? El miedo a la vulnerabilidad. Eh, pero hablarlo con alguien, una muy buena amiga o una terapeuta, eh, o incluso tú escribirlo en tu diario, decirle: tengo mucho miedo a esto, ¿no? Me cago de miedo de esto y que esto puede pasar y X te ayuda a que puedas verlo y decir, ok, y si esto pasa, ¿qué? Si me quedo sola, no sé, pues cinco años... ¿Qué? ¿Me muero? ¿No? Y te comienzas a dar cuenta, no, creo que podría, no, me iría a viajar, pasaría con mis amigas, X. Siempre hay soluciones cuando ya lo pones ahí, comienzas a ver, bueno, si no encuentro otro trabajo en esta industria, podría por fin, no sé, arrancar con este emprendimiento que hace rato lo tengo ahí. O sea, como que te comienzas a dar cuenta que nada es el fin del mundo, que puedes con todo, realmente, menos la muerte, ¿no? Pero puedes con todo lo demás y muy pocas veces estamos hablando de decisiones que te van a dejar pues no sé abajo del puente viviendo sin comida no o es sea, como la mayoría de veces son son cosas que no son de vida o muerte eh, entonces primero creo que nada es darle cara al miedo no es decir ok esto es el miedo y lo peor que podría pasar la verdad no me da tanto miedo y luego de eso ponerte también una fecha para tomar la decisión
0: uh -huh.
1: ¿no? ponerte como un due date ok ya sí. no me siento todavía fuerte para hacerlo mañana pero nada dos semanas un mes me preparo hablo con mis amigas tengo red de soporte comienzo la terapia por ahí X como que te comienzas a, a preparar para dar el salto ¿no? dependiendo del tema que sea obviamente son cosas diferentes pero eso y luego de eso viene el tema de como lo que se habla en relaciones tóxicas cuando se, se termina no el contacto cero o sea, no mirar atrás. O sea, cierras esta etapa... Bye. Se acabó. O sea, esa, esa tú se murió. ¿no? Y te entregas con todo a tu presente y a lo que quieras crear y a sanar obviamente las heriditas del pasado. Pero ya no estás en ese limbo de que sí que no con, con la otra persona o con el trabajo anterior o con lo que sea.
0: En el tema de, de sanación, ¿no? De, de sanar esas heridas, Muchas veces creo que las personas piensan que cuando cortas con una relación o lo que fuese, comienzas, o, o, bueno, la cortas o comienzas con otra o te das un break, es como si esa herida como que ya se sanara, pero la realidad es que no se sana sola, ¿no? la realidad es que va a volver otra vez a salir. ¿No? Entonces, ¿por qué es tan importante De que si tienes una heridita Ya te diste cuenta que la heridita está ahí De que la sanes
1: Porque creo que Tenemos que entender Que nuestras heridas Son puentes A una mejor versión de nosotras Si les dejamos de ver Como cosas feas Ahí, de, ay no, mejor la escondo en el closet, No quiero que nadie vea esta herida Y las comenzamos a ver como, oh wow Esto Ahora que me doy cuenta, si lo sano, me voy a convertir en una super mamacita, ¿no? Me voy a convertir en mi mejor versión. O sea, obviamente esto me está, porque claramente la herida que te afecta para que entres a una relación tóxica en tu trabajo, también por ahí te lleva a entrar a una relación tóxica con una persona eh, Con una amiga Entonces Te das cuenta De que Ah chu, O sea y, y generalmente Son heridas siempre La mayoría de veces Son heridas de infancia Sí Son heridas de infancia ¿No? De mamá muy exigente Por ejemplo Papá muy controlador X cosas Papá abandonador Y eso no quiere decir Que es la culpa De los papás Ojo porque ya es tu responsabilidad una vez que crees en ya no le vas a, hacer esa, a echar la culpa a tu viejo, ¿no? Ya está, o mm -hmm. sea, ya pasó, los papás son imperfectos, na nadie viene con un manual de cómo cómo criar un hijo. Pero eh, el hecho es que cuando puedes verlo y decir, ah, esto es una herida de infancia, o sea, tengo una herida de abandono, eh, tengo una herida que me, da, me hace tener miedo de quedarme sola, por ejemplo, o X... Puedes decir, vale, entonces ahora en el mundo en el que vivimos hay infinidad de herramientas, terapeutas, sí. ¿no? de todo el catálogo completo lo tienes en internet, libros, podcasts como este. Entonces no hay excusas para no ir a por la mejor versión de ti. O sea, sanar es un tema de amor propio porque de verdad que te descubres si atraviesas esa, esa herida te descubres a ti misma en una versión de ti que no conocías antes que dices, Dios, yo antes no era capaz de eso y, y ahora sí, y era porque esa herida me bloqueaba. Entonces es un acto de valentía
0: y de amor propio, sanar. Okay. Eh, hace unas semanas atrás yo veía, de hecho creo que en TikTok, un clip de una entrevista que le hicieron a Karol G, que ella decía que he aprendido a que si estoy pasando por un momento súper difícil... Me, que me está doliendo un montón. Trato de mentalizarme y decir: Yo me voy a convertir en una súper mujer cuando yo salga de esto, porque así como me está doliendo, a sí mismo sé que voy a crecer. No decía, oye, sí, no, tiene razón, porque si los viéramos todos así de esa manera, imagínate, o sea, todos los, los challenges, todas eh, las piedritas en el camino ya no serían pues unos rocones total. no Sino serían simplemente un, una piedrita en tu zapato que la puedes sacar versus un rocón grandote que te bloquea pues ¿no? total claro la mayor
1: parte de, de veces el rocón viene por el juicio que le tenemos es herida ¿sabes? no es por la herida en sí, porque al final la herida es súper simple, es como, ah, mi papá me abandonó, pues tengo una herida de abandono, o mi mamá era muy perfeccionista, entonces yo me exijo mucho. Eh, y son cosas simples que uno podría, o sea, puede decir, dale, o sea, ya no voy a ser tan duro conmigo, manches. o sea, todo el mundo le, le pasan cosas de ese tipo y... Y sí, podemos verlo como Carol G, ¿no? Como oportunidades para convertirnos en súper mujeres. Eh, y que además, cuando tú sanas eso, te vuelves tan sabia uh -huh. y te vuelves una persona de servicio, porque de verdad que viene una amiga, te que, que comienzan a llover personas con el mismo problema que tú tenías antes. Eso siempre pasa, porque el universo es así. Entonces tú comienzas a darles las herramientas que te sirvieron a ti y se comienza a generar una cadena de sanación tan bonita.
0: Que al final terminas agradeciéndole a la herida por haber estado ahí uh -huh. Mariana, bueno, entonces ya una vez que nosotros nos reconocemos sabemos que hay una herida muchas veces de la niñez que a mí me pasó, porque me, me sucedió eso, me sucedió que no tuve a mi papá presente, entonces me topé con una persona igualita a él y cuando me di cuenta, cuando terminé, dije miércoles ¡Ah! No, por favor, atrás, Satanás. No, yo no quería, yo no quería, pues, que en algún momento, si iba a formar una familia, tal vez pasar por, por esos traumas que, sí. yo, que yo pasé, ¿no? Y también mi relación con el trabajo también estaba, de alguna manera u otra, cuando fui a terapia e hice coaching, y linked, ¿no? Este, enlazado a, a esas cositas del, del pasado y, más, y no con mi papá, sino que con mi mamá. O sea, como que cuando ya tú te das te das dando cuenta de lo que ha sucedido en tu en tu niñez y cómo porque no te trataste en ese momento y muchas veces no es por, por maldad, no sino que nuestros padres, especialmente nosotras las millennials, no las personas que, que hemos crecido, creo que ya tenemos más de 30, eh, no estaba normalizado en esa época tanto el tema de vamos a terapia, ¿no? O sea, ¿quién decía en los noventas vamos a llevar a mi hijo al, al psicólogo? Jamás, ¿no? Yo no Nunca, eso ha pasado, ya claro. yo misma me he dado el regalo de ir a terapia, ¿no? De hacer coaching, de ir al psicólogo y me ha ayudado un montón. Entonces, una vez que ya reconocemos eso... ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué podemos hacer nosotras para ya empezar a traer buena energía? Y aún reconocimos el primer pasito ¿Cuáles serían los siguientes pasos para ya ser imanes de bonita energía de energía positiva? ¿Qué eh, uh -huh. vamos a poner en nuestras siguientes relaciones? Claro.
1: En realidad mi perspectiva es que no es paso uno, paso dos sino que las dos cosas se dan un poquito al mismo tiempo. ¿Ya? Porque porque si no, muchas nos comenzamos a escudar en esa herida para no exponernos. Entonces, ay no, todavía estoy en terapia. Me faltan dos años para terminar terapia. Decían dos años, no sé, comienzo a salir de nuevo, ¿no? Entonces, no, no es así. Tú vas sanando y en lo que vas sanando te vas elevando, ¿sí? Entonces, el solo hecho de empezar a sanar ya te ayuda a sentirte mejor, a vibrar más alto. Ahora, otras cosas cosas que comienzas a hacer al mismo tiempo que estás sanando, es empezar a tomar acciones de amor propio, uh -huh. ¿no? Empezar a tratarte a ti misma como tu mejor amiga, uh -huh. esa es creo que la definición más simple, más bonita y más práctica del amor propio, es ¿qué le diría a la amiga que más quiero en el mundo en esta situación? ¿Qué le recomendaría comer? ¿Cómo le recomendaría que organice su día? ¿Con qué tipo de personas le recomendaría que se junte? ¿A dónde la llevaría? ¿A qué clases? ¿A qué, o sea, ¿Para qué le, le diría que se da tiempo? Entonces, cuando comienzas a hacer eso, naturalmente, además, porque estás haciendo un trabajo de sanación, comienzas intuitivamente a ir hacia los podcasts, los eventos, las clases, los retiros, los talleres correctos. Y ahí es donde empiezas también a traer gente, como tu tribu que estén en esa sintonía contigo y cosas maravillosas comienzan a pasar cosas maravillosas comienzan a pasar para cada persona es distinto porque cada persona tiene una versión de felicidad distinta eso es muy importante entender o sea, no, no para todas las personas la felicidad se ve igual eh, este camino es solo tuyo ¿verdad? pero cuando estás en un camino de amor propio de ser tu mejor amiga eres imparable o sea en verdad milagros comienzan a suceder pero así
0: Ay, qué chévere lo que dices. Me encanta también la idea de atraer a tu tribu, ¿no? Porque creo que todos hemos pasado por momentos en donde es muy chistoso. Estás con una amiga y la amiga te da como que ese conocimiento y tú, o sea, quisieras, ¿no? O a mí me pasamos bien al revés, ¿no? Como que yo veo a mi amiga que ya está pasando por algo que yo he pasado y yo como que la quiero agarrar y a veces entre abrazar y ahorcar, ¿no? Como que la quiero <risa> arcar, como que reacciona y abrazar, decirle como que, pucha, yo sé lo que sentiste, ¿no? Yo sé cómo se siente, se siente feo. Entonces, creo que muchas de las chicas también por eso... Ha llegado por aquí, ha llegado al podcast. Y ya saben, chicas, si tienen alguna amiga que no está vibrando alto, le envían este episodio ahorita mismo para que lo pueda ver, sí. lo puedan escuchar, para que realmente podamos seguir entre nosotras mismas empoderándonos y ayudándonos, ¿no? Que creo que eso es lo que falta muchísimo en eh, la sociedad. Muchas veces las mujeres estamos compitiendo entre nosotras y no nos damos cuenta que esto no es una competencia. O sea, sí. la vida no es una competencia, chicas. No. No, no, no. no es una colaboración es una colaboración ¿cuáles son algunos de esos rituales Mariana que nos aconsejas uh -huh. para traer lo bueno? ok
1: mira yo soy bien práctica ya si bien sí si hago mis rituales con velitas y, y cosas así el palo santo y demás soy más de rituales prácticos como por ejemplo hacer una lista todos los días de cosas por las que te agradeces a ti misma ¿no? Eh, Generalmente, o sea, se puede hacer también la lista de agradecimiento, eh, digamos, la, la tradicional, ¿no? Que es cuando escribes por lo menos cinco cosas buenas que te pasaron ese día y que estás agradecida. La clave siempre de estas listas, y esto es muy importante porque no todo el mundo lo dice, es que tienen que ser bien especificadas. O sea, no va a ser como que... Estoy agradecida por mi salud. Estoy agradecida por mi trabajo. Estoy agradecida porque es como que, escúchenme, adiosito, no le importa, que me hagas es para ti, porque si tú sientes agradecimiento, elevas tu frecuencia, ¿vale? No es una lista de agradecimiento para cumplir con nadie más, uh -huh. sino para elevar tu energía. Entonces, por eso sirve, para, por ejemplo, estoy agradecida por mi salud porque, no sé, me permitió ir a ciclo y, y romperla y estar súper vibrante al salir y... y estoy súper contenta de tener mi cuerpo sano, ¿no? entonces, esa es otra cosa, ¿no? es otra vaina, a estar agradeciendo de paporreta, entonces el agradecimiento auténtico y específico ayuda mucho, eh, porque como les decía antes, el cerebro se tiende a enfocar en lo que falta, en el miedo, por ejemplo, si te pasan cinco cosas increíbles hoy y te pasa una cosa mala, uh -huh. al final del día ¿en qué estás pensando? Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, tenemos que educar a nuestra mente a enfocarse en lo que también está yendo bien. Y no se trata, obviamente, de negar lo que está yendo mal. Simplemente decir, ok, esto está yendo mal, me voy a encargar de esto, voy a terapia, voy a chequearlo. Y al mismo tiempo, vibro de agradecimiento por todo esto otro que está pasando que también es alucinante. ¿no? Eso creo que es, es uno de mis rituales favoritos. El agradecimiento auténtico es de los más, luego eh, justo hablabas de meditación lo que yo hago son meditaciones guiadas o visualizaciones guiadas, como les llamo yo eh, y esto ayuda mucho o sea, tengo justo una membresía con, con varias chicas que están dentro de la membresía, las que les doy meditaciones todos, todos los meses tienen meditaciones nuevas y literal es entender que tu cuerpo no diferencia entre lo que estás imaginando y lo que estás viviendo, entonces si tú en este momento cierras los ojos y de verdad te enfocas en una imagen de ti en la playa, escuchando el mar, oleando a Coquito, nada ¿no? como ahí, tu cuerpo comienza a segregar hormonas y, y como todos estos químicos de paz, de calma, de relajación. Y eso es entrar en una frecuencia. ¿Ves? Literal eso es entrar en una frecuencia, cuando tu cuerpo comienza a estar en un estado de paz, de armonía, de relajación, de libertad, de agradecimiento. Tú lo sientes en tu cuerpo. Y es ahí cuando cambias de canal. Uh -huh. en lugar de estar en el miedo, en la angustia y la ansiedad y qué sé yo, cambias de frecuencia con este tipo de ejercicios entonces el agradecimiento, las visualizaciones creativas como, como las hago yo eh, ¿qué más? Eh, rituales bonitos, escribir toda, todos los días, perdón todos los días todos los meses en luna llena escribir en un papelito todo lo que quieres dejar ir y quemarlo uh -huh. eso lo puedes hacer todos los meses porque todos los meses tenemos luna llena no,
0: no, hay este infín de rituales, pero esos son como mis favoritos, ¿no? Ah, está buenísimo. Ese sí, no, no sí. lo sabía. El de la listita, sí lo he escuchado anteriormente. Importante, como dices tú, ser un poquito más mm -hmm. específicos, porque no es por hacerlo, sino es porque realmente tiene que tener valor para ti, para lo que estás viviendo en el momento. Eh, me encanta lo del tema de la meditación lo sigo escuchando así que probablemente ahí te estoy escribiendo sí. para, para unirme porque lo quiero tratar eh, la verdad yo lo necesitaba tanto tanto el año pasado y, y el universo sí a veces confabula para que te topes con personas y, y yo me topé con una amiga también me explicó un poquito uh -huh. la importancia ¿no? este y de poder identificar también esos momentos en cuando ya tenemos que dejar dejar ir y más bien atraer empezar a, a, a traer cositas buenas para nosotros pero lo de la meditación esto va porque va porque no tengo que hacer este año
1: muy buena te juro que creo que es una de las decisiones más importantes que yo tome en mi vida comprometerme con la práctica de la meditación porque no es una práctica literal no, yo no soy una persona que se sienta a estar en blanco o a concentrarse en su respiración claro, eso, no es 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 eso es buenísimo ya no, no digo que no por ahí a veces lo hago pero para mí es más un tema de ir y literal como sintonizarme con una vibración que quiero traer ese día entonces el ejercicio es hago lo que tengo que hacer para sacarme el estrés o la angustia y lo que sea y conectar con una frecuencia más alta y eso ya cambia un montón las cosas, pero un montón, a tu día literalmente puede ir A o Z dependiendo de esos pequeños momentos, pueden ser 5 minutos, 10 uh y -huh. ya.
0: Ah, tenemos que, bueno, te voy a invitar para otro episodio definitivamente para hablar ya solamente sobre sí. meditación. Sí, <risa> claro Mariana, que sí, yo feliz. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Cuéntales a las chicas dónde te pueden encontrar, por supuesto te voy a estar guiando en todas las publicaciones para este episodio, pero ¿dónde te pueden encontrar? Tal vez tienes algún algún proyecto que, que está a punto de, de salir o que le puedes sí. contar a las chicas.
1: Sí, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias. La entrevista es súper linda y me siento tan contenta de poder compartir todo esto ¿no? contigo y con mujeres. En general es rico compartir entre mujeres. Eh, soy arroba esencia en todas las redes sociales. Estoy principalmente en Instagram. Ahora estoy como que un poquito eh, como experimentando en TikTok. No, no soy la más tiktokera, pero hoy estoy, sí, estoy. Yo también. <risas> ¿no? sí, estoy, creo que a las milenias nos cuesta un poco, pero ahí le vamos, sí, ahí sí, le vamos. Tratando, eh, tratando. tratando. Sí, mi proyecto más importante ahorita es el Círculo de Astro Manifestación eh, que es una red de personas de distintas partes del mundo eh, donde tienen una plataforma online en donde conectamos eh, meditación aprender astrología y amor propio, entonces todos los meses les estoy dando clases eh, grabadas, podcast, eh, meditaciones, tenemos un grupo en Telegram en donde hacemos challenges de abundancia y conectamos súper bonito tienen sesiones conmigo justamente de, de coaching una vez al mes grupo meditamos eh, en verdad es una red súper linda y la encuentran en mi página en esencia de es un pago mensual y se suscriben y reciben toda esta información cuando quieran eh, qué más eh, en esencia también tienen meditaciones guiadas que pueden comprar eh, son súper dirigidas para la abundancia para el amor propio para la ansiedad para el merecimiento y la verdad son súper buenas es, yo siempre digo yo no doy medicinas que yo no me he tomado primero, así que sí, todo lo que van a encontrar en mi, en mi página es algo que yo he hecho y tiene muchos recursos gratuitos ahí, blogs que pueden leer sobre los temas que hemos hablado hoy. Eh, y en agosto voy a estar relanzando mis servicios, pero ahora no estoy, dando, no estoy dando sesiones, pero las voy a empezar a dar en agosto, así que me pueden seguir para, para cuando las saque
0: Ay, gracias Mariana, otra vez, por tu tiempo, por tu bonita energía. Muchas Porque gracias. hoy, ya, hoy ya estamos vibrando alto, estamos vibrando alto en las dos, así que de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, preciosa. Gracias a todas las trentañeras podcast. Gracias, chicuelas. Como siempre, ya saben, estoy aquí todos los lunes. No se olviden de compartir si es que les gustó este episodio en las redes sociales, mandándolo por un WhatsApp, algún mensaje de texto con sus amigas. Creo que es la única manera en poder seguir creciendo y creando contenido que sé que les va a encantar. Las espero aquí la próxima semana. Un besote. Chao.